0: Mari kita lihat di dalam kitab Markus, cerita mengenai janda ini ditempatkan di dalam urutan yang menarik. Baik Markus maupun Lukas menempatkan urutan yang sama. Mari kita lihat di Markus pasal ke-12. Markus pasal ke-12, cerita janda ini dari ayat 41 sampai 44. Tapi sebelum itu ada peristiwa yang terjadi, dan saya akan baca ayat 38-40, 41-44, kita baca sama-sama. Markus pasal ke-12, saya baca dari 38. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, Hati-hatilah terhadap alih-alih taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda. Nah ini kata kunci yang kita perlu perhatikan. Ahli-ahli Taurat ini menelan rumah janda-janda. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kita baca sama-sama. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Cerita ini juga dicatat oleh Lukas. Mari kita lihat Lukas pasal ke-21. Lukas pasal 21 di ayat yang pertama ini mulai cerita tentang janda ini. Dan Lukas juga mengurutkan sebelum peristiwa janda ini di ayat ke-47 pasal 20. Lukas 20 ayat 47 yang menelan rumah janda-janda. Jadi konteks ini sangat penting nanti kita akan pelajari. Di dalam Alkitab Kalau kita memperhatikan, janda adalah salah satu orang yang Tuhan soroti di dalam Alkitab. Janda-janda Tuhan soroti di dalam Alkitab, ada janda-janda yang baik, pasti ada janda-janda yang tidak baik. Lalu di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan dengan baik, di dalam seluruh Alkitab, Tuhan mengurutkan atau memposisikan janda, Bersamaan dengan orang asing dan orang yatim. Jadi janda selalu disejajarkan dengan orang asing dan dengan yatim. Kenapa? Kenapa tiga kelompok ini disejajarkan bersama-sama? Karena bagi orang Yahudi, semua orang-orang asing adalah orang-orang yang di luar rencana kendak Tuhan. Orang-orang di luar kerajaan Tuhan. Dan semua mereka tidak dapat Bagian yang layak untuk menikmati semua anugerah Tuhan. Maka mereka orang asing. Tapi apakah demikian di dalam Alkitab? Tuhan sudah menyatakan Tuhan mencintai orang asing. Sebelum ada orang Yahudi, Tuhan memanggil Abraham. Abraham bukan orang Yahudi. Abraham orang asing. Abraham nu semua tokoh-tokoh orang beriman di dalam perjanjian lama. Sebelum ada Bani Yehuda, sebelum ada suku Yehuda yang begitu banyak, tidak ada orang Yahudi. Semua Yahudi berasal dari keturunan Yehuda. Maka muncul kata Judaisme dari suku Judah. Judah, Yehuda. Jadi sebelum itu, semua Yahudi itu tidak ada. Jadi kalau saya berkata, di luar Yahudi, semua orang asing atau kafir, berarti Abraham... harus orang asing. Lalu Nu harus orang asing, Henok harus orang asing. Padahal di dalam seluruh Alkitab Tuhan sudah mencintai semua orang asing, dimulai dari Adam dan Hawa yang sudah diusir dari Taman Eden. Mereka menjadi terasing dan Tuhan mencintai mereka. Lalu Tuhan memanggil satu per satu umat Tuhan, lalu dari Abraham, Ishak dan Yakub, nanti Yakub akan mempunyai keturunan yang begitu banyak. Dan nanti keluarlah yang namanya Yahudi. Lalu orang Yahudi menilai semua orang luar dianggap orang asing. Di dalam Alkitab kita perhatikan, Abraham menyambut orang asing. Waktu dia melihat ada orang lewat, dia suruh mampir. Kenapa? Karena orang asing sama orang kaya tidak ada perbedaan. Jikalau orang kaya bisa menikmati air di rumah, Dan orang kaya bisa menikmati makanan enak di rumah, maka orang asing juga boleh kita kasih air dan kasih makanan yang enak yang kita makan. Maka Abraham mengundang tamu yang lewat itu, dia tidak pernah tahu siapa mereka. Dia minta mereka mampir, basulah kakimu dan dikasih air dan dibuatkan makanan yang enak. Nah ini satu ciri yang sangat penting yang terjadi sebelum ada yang namanya Yahudi. Abraham memperhatikan orang asing, menyambut orang asing, menerima ke dalam kemanya. Dan Lot juga melakukan hal yang sama, menerima dua tamu, lalu suruh mampir ke rumahnya. Lalu dikasih kesempatan untuk bisa menikmati apa yang ada di rumah. Ini kebiasaan yang sangat penting, yang menjadi satu landasan penting, nanti Tuhan akan tegakkan hukum yang sangat penting. Sampai kepada zaman Musa kita melihat menjadi clear waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir dan mereka akan dibawa keluar dari Mesir orang-orang asing ikut dibawa keluar dan sebelum dibawa keluar akan ada perayaan Paskah dan orang asing boleh ikut Paskah caranya untuk ikut Paskah mereka harus disunat meskipun kau orang asing kau disunat Kau boleh menikmati pasca, lalu setelah menikmati pasca, mereka boleh ikut bersama-sama dan diakui menjadi satu kelompok dan saudara. Lalu sepanjang perjalanan di padang gurun, semua orang-orang asing ini bersama dengan orang Israel asli sama-sama mencicipi tiang awan, tiang api dengan khasiat yang sama. Dada yang namanya. Tiang awan lebih tebal untuk orang-orang Yahudi Sehingga lebih adem Untuk orang yang asing Kasih yang tipis supaya panas-panas sedikit Tidak ada itu Semua di pukul rata dikasih sama Berarti orang asing sama orang Yahudi Diperlakukan Tuhan secara sama Tuhan kasih mana kepada orang Israel Tuhan juga kasih mana kepada orang-orang asing yang ikut keluar Tuhan kasih burung puyuh kepada orang Israel Orang-orang asing yang ikut juga dapat Karena mereka adalah orang-orang yang sudah disunat. Meskipun dulunya mereka orang asing, tetapi mereka sudah diterima. Sehingga mencicipi semua yang mereka bisa terima. Jadi tidak ada perbedaan. Nanti sampai kepada 10 hukum Tuhan turunkan. Tuhan memberikan semacam sebutan yang sangat penting. Pada hari sabat, semua tuan-tuan sedang sabat dan hamba-hamba. Budak-budak yang ada di rumahmu Semua juga harus sabat Jadi si Tuhan bisa nikmati istirahat Si Budak juga nikmati istirahat Lalu Alkitab melalui Musa nanti Akan menuliskan semua perlakuan-perlakuan Kepada tiga kelompok ini Yaitu kelompok orang asing Lalu kelompok yatim Dan kelompok janda Orang-orang asing sekarang mendapatkan hak istimewa. Lalu bagaimana dengan yatim? Kenapa yatim ini sangat penting? Bukan piatu. Yatim tidak punya ayah. Piatu tidak punya ibu. Di dalam Alkitab, Tuhan memperhatikan orang-orang yang yatim. Yaitu yang tidak punya ayah lagi. Karena ayah adalah kepala keluarga. Sejak dari zaman kejadian Tuhan perintahkan kepada Adam Bahwa Adam yang sudah berdosa dia akan mencari rejekimu seumur hidupmu Dan engkau akan berpeluh Maka laki-laki sejak dari zaman perjanjian lama Tugas mereka adalah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup diam keluarga Sedangkan tugas wanita Kau dengan sakit bersalin kubuat sangat banyak Tugas wanita dianggap hanya melahirkan anak Itulah yang mempengaruhi seluruh kebudayaan Yahudi sehingga mereka kurang menghargai yang wanita. Wanita hanya urusan rumah tangga yang laki-laki terus menjadi tulang punggung. Dan orang laki-laki dibesarkan harus nanti mencari nafkah sampai dia mati. Tidak ada pensiun. Karena engkau akan kembali ke debu tanah. Dari situlah kau diambil. Dengan berpelu engkau akan mencari rejekimu sampai engkau kembali. Maka terus kerja. Terus kerja, terus kerja, bagaimana dia keluarga yang kerja ini mati, maka anak-anak menjadi yatim. Waktu si anak sudah menjadi yatim, lalu si anak dijaga oleh siapa, tidak ada lagi tulang punggung di dalam keluarga, nanti Tuhan menjaga anak yatim dengan cara yang ajaib. Lalu bagaimana dengan janda, janda-janda tidak ada suami. Suami menjadi tulang punggung diem keluarga. Waktu suami sudah tidak ada. Maka janda-janda akan kesulitan. Karena banyak wanita tidak punya skill. Di Indonesia saya menemukan ada wanita-wanita yang kerja. Gajinya lebih besar dari suami. Sehingga si suami diremehkan. Si suami minta uang jajan sama istri. Karena istri gajinya lebih besar. Dan suami kerjanya biasa-biasa. Dan di Indonesia juga pernah terjadi... Ada wanita-wanita yang punya posisi jabatan di kantor sangat tinggi sampai menuju direktur tetapi suaminya kerja menjadi asisten bawahan orang lain. Sehingga dua orang di waktu pulang ketemu si suami adalah kepala, si istri harus tunduk kepada dia, tapi istri mempunyai posisi jauh lebih tinggi di kantor dan suami di kantor rendah. Waktu pulang terjadi konflik. Waktu terjadi konflik suami yang tidak berbobot Suami yang ilmunya tidak banyak, gajinya tidak banyak. Kalau suami mati, istri tidak merasa kesulitan karena tulang punggung dia bisa ambil alih. Tetapi di kebudayaan zaman dulu, wanita-wanita sama pria, semua wanita mayoritas kalah sama pria karena pria-pria yang tulang punggungnya. Maka kehilangan si pria, kehilangan si ayah, maka hancurlah seluruh keluarga itu. Janda-janda siapa yang memperhatikan? Alkitab katakan, keluarga-keluarga dekat dia yang harus perhatikan dulu. Tapi bagaimana janda yang tidak punya keluarga? Maka mereka akan dikucilkan dan tidak lagi akan diperhatikan. Kalau seperti itu, bagaimana mereka bisa hidup? Nah, tiga kelompok ini selalu muncul bersama-sama di dalam seluruh perjanjian lama. Orang asing, nanti temannya pasti yatim. Temannya lagi. Pasti janda berulang-ulang tiga kelompok ini terus muncul. Mari kita lihat di dalam kitab ulangan. Tuhan memberikan hukum untuk proteksi tiga kelompok ini. Ulangan pasal yang ke-24. Nanti setelah kita belajar background ini, baru kita akan mengerti di dalam perjanjian baru. Ulangan pasal yang ke-24. Perhatikan ini proteksi untuk tiga kelompok. Saya akan membaca dari ayat yang ke-17, ulangan 24. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing, anak yatim, lalu janda. Nah, ini tiga kelompok muncul ya. Jangan engkau memperkosa hak orang asing. Bagi orang Yahudi, orang asing tidak mempunyai hak kau ke sini. Bagi orang Yahudi, hei anak-anak yatim. Kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Kamu harus pergi. Kami tidak ada urusan sama engkau. Orang-orang miskin-miskin kayak begini. Oh, bagi orang Yahudi. Ini bukan tugas kami. Tapi Tuhan proteksi. Mereka punya hak. Hak apa yang mereka miliki? Hak yang sama dengan orang normal. Wah, ini menarik. Bukankah setiap orang mempunyai hak yang berbeda-beda? Ada orang bisa makan di restoran besar. Hanya orang tertentu yang mempunyai kemungkinan untuk yang lebih besar lagi untuk dia masuk ke restoran itu. Tapi banyak orang tidak mungkin masuk ke restoran besar. Bagaimana hak masuk restoran besar bisa untuk semua? Tidak mungkin itu. Lalu apa yang Tuhan mau nyatakan? Persamaan hak. Yaitu yang Tuhan bisa nikmati, maka yang hambakah, yang orang asingkah, semua juga harus bisa menikmati. Mari kita lihat. Di ayat 17 tadi, memperkosa hak orang asing. Lalu, janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Janda yang sudah susah, mungkin hutang banyak, tidak bisa bayar hutang, akhirnya baju pun diambil. Zaman dulu baju ini adalah harga diri. Jikalau baju yang bagus sudah diambil, sisa baju yang jelek, maka harga diri dia seperti baju yang dia pakai. Lalu kalau tidak ada cadangan baju, baju yang sudah kotor, bagaimana dia ganti? Dan ini adalah hak yang dia harus miliki, punya baju. Sekarang hak dia sudah direbut dan baju sudah diambil. Tuhan bilang, jangan. Nah, lalu kita lihat di ayat yang ke-18. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Banyak orang sudah sukses, dia lupa. Zaman dia belum sukses. Kau sudah enak ya, kau sudah kaya ya, kau sudah nikmati semua ya. Kau ingat kau ini dari budak. Bayangkan kalau kita semua adalah budak di Mesir. Kita melihat itu ada putri Firaun lagi jalan. Wow, bajunya bagus. Langsung kita kebayang toh. Bolehkah saya pinjam satu hari untuk selfie? Tapi mana mungkin gua dapat? Wah, lihat, anting-anting emas bagus-bagus. Kalung Putri Firon bagus-bagus. Wah, orang-orang Mesir pakai semua perhiasan bagus-bagus. Bolehkah Gua dapat satu? Semua pengen, toh. Tapi nggak mungkin bisa dapat semua hak istimewa itu. Wah, lihat, ada pesta perjamuan para pembesar-pembesar. Bolehkah saya masuk untuk menyaksikan, cicipi makanan yang dimakan oleh raja. Oh, kau tidak mungkin akan bisa masuk ke situ. Dan keinginan-keinginan dari seorang budak itu keinginan yang biasa Tapi tidak mungkin dia bisa dapatkan Nah sekarang bangsa Israel sudah lepas dari perbudakan Mereka sudah punya tanah perjanjian Sudah punya kafling, Sudah punya usaha Sudah punya ladang Sudah kaya Sudah punya rumah Sudah bisa makan apapun Mereka memperlakukan orang Seperti dulu yang mereka inginkan Saya pengen mendapatkan ini Mereka ingin mendapatkan ini. Sekarang ada orang yang pengen, dia langsung bendung, dia perkosa haknya mereka semua. Maka Tuhan marah kepada orang-orang Israel. Jikalau engkau melanggar hukum ini, nanti hukumannya sangat berat. Dan Tuhan berkata ingat, kau dulu adalah budak. Nah, lalu kita lihat semua proteksi yang Tuhan keluarkan, mulai dari ayat yang ke-19. Apabila engkau menuai di ladangmu. Lalu terlupa sebekas di ladang. Maka janganlah kau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian untuk tiga kelompok. Orang asing, anak yatim, dan janda. Supaya Tuhan Alamu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Sekarang contoh, saya punya tanah satu hektar, lalu saya tanam gandum. Waktu tanam gandum, semua benih-benih gandum saya pakai yang paling bagus. Dan saya pasti kasih pupuk, saya pasti kirim pekerja untuk rawat. Lalu waktu saya panen, saya panen untuk saya bisa menikmatinya. Setelah saya panen, ada petugas-petugas pekerja-pekerja ikut panen, lalu sabit-sabit-sabit, lalu bongkahan-bongkahan atau berkas-berkas sabit-sabit. Mungkin saya taruh di bawah pohon satu, di batu sana satu, di sana satu. Lalu karena sabitan begitu banyak, panen begitu banyak, maka hari sudah menjelang sore, saya harus buru-buru. Maka cepat-cepat cepat-cepat eh ketinggal. Sampai tengah jalan, aduh, di bawah pohon itu tadi ada dua gepok berkas yang ku tinggal di situ. Saya mau balik ah. Tuan bilang tidak boleh kau balik. Aduh, di bawah batu masih ada tiga gepok. Tidak boleh kau bawa kembali. Kau tidak boleh ke sana untuk kau ambil. Lalu itu untuk apa? Untuk orang miskin bisa masuk ke ladang kita. anak-anak yatim bisa masuk ke ladang kita, dan janda-janda bisa bawa karung masuk ke ladang kita, dan mereka tidak boleh ditangkap sebagai maling. Tetapi kalau tiga kelompok ini datang sebelum panen, ini namanya maling. Setelah panen, sisanya kau tidak boleh kembali ambil. Itu sisakan untuk orang asing. Berarti kalau orang asing bawa seberkas pulang, Dia jadikan makanan, makanan yang dia makan, itu juga makanan yang dimakan oleh orang kaya yang punya tanah. Karena benihnya sama. Lalu anak yatim bagaimana? Dia dapat mutu yang terbaik yang juga dimakan oleh si Tuhan. Sekarang contoh, saudara di rumah makan beras. Beras dimasak jadi nasi. Saya beli yang 15000 satu kilo. Mendadak kita mau buat pelayanan untuk anak-anak yatim. Lalu kita akan beli beras. Kalau beli beras yang 15 ribu atau yang 8000 ribu. Atau yang ribu. Yang sudah pecah empat. Satu butir pecah empat, Sangat kecilnya itu. Kalau mulai cari ke pasar. Itu, oh, cari yang mana yang paling murah. Yang ini ada kuning-kuning. Kadang-kadang ada orang yang sengaja beli. Yang sudah rasanya nggak enak. Sudah ada semacam itu ya. Kutu-kutu-kutu hitam. Nah, Gak apa-apa untuk yatim. Mereka sehat kok. Tapi untuk sendiri. Wow, pilih yang paling bagus. khasiat yang paling top. Dari impor. Tapi untuk orang-orang lain. Kita cari semua mutu-mutu yang paling jelek. Ini model orang Kristen zaman sekarang. Di dalam Alkitab dikatakan tidak. Kau punya sebekas ketinggal. Tidak boleh kau kembali untuk ambil. Sisakan untuk orang-orang asing. Sehingga orang-orang asing waktu masuk. Mereka masuk dengan surat rekomendasi dari Tuhan. Wah. Kita kalau kakak regional masuk ke sekolah. Rekomendasinya dari dinas pendidikan. Wah. guru-guru ketakutan. Rekomendasinya dari Bupati, lebih takut lagi dia. Dari Gubernur. Sekarang dari Presiden. Kita bawa surat ketemu guru dengan gaya tidak minder. Karena rekomendasi dari Pak Presiden. Sekarang kita masuk ke ladang orang rekomendasinya dari Tuhan. Takut nggak? Meskipun yatim, lu nggak usah minder. Lu pegang surat rekomendasi. Tuhan proteksi kau, gak mungkin engkau dianggap melanggar hukum Tuhan pencuri. Kau punya hak. Tuhan, saya kan nggak pernah beli tanah, saya nggak pernah bayar pajak, saya nggak pernah kasih pupuk, saya nggak pernah rawat. Masa saya boleh dapat? Itu bonus untuk kau. Jadi Tuhan memakai orang-orang berduit yang sudah diberkati, yang dulunya adalah budak, zaman leluhurmu semua budak, kau sudah sukses, jangan lupa kepada orang-orang seperti ini. Nah sekarang kalau berkas misalnya gandum, hari itu tidak panen bagaimana? Jadi nggak makan kok. No? Tuhan kasih lagi. Mari kita lihat di ulangan pasal 24 tadi. Setelah catat ayat ini baik-baik ya. Ini proteksi untuk orang-orang yang mempunyai hak yang harusnya sama dengan pemilik tanah. Di ayat yang ke-19 tadi, seberkas di ladang. Ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon jahitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. seolah pergi ke Israel, begitu banyak pohon jahitun. Dan saya sudah ada di bawah pohon jahitun dan pernah foto di situ. Dan buah jahitun itu adalah buah-buah yang ajaib. dan bisa menghasilkan uang sangat banyak. Dan buah-buah jahitun yang terkenal, yang bibitnya bagus, itu kalau menghasilkan buah, kalau dibuat minyak, itu minyak jahitun sangat-sangat mahal. Salah satu minyak jahitun terbaik, itu adalah produksi dari Israel. Minyak jahitun, buah jahitun, sarang seberkas gandum, misalnya kalau gandum, saya boleh kembali ambil, karena saya orang asing, saya tunggu si tuan sudah pergi, saya bisa ambil lalu saya bisa ambil itu hak saya karena saya orang miskin lalu kalau tidak ada gandum bagaimana oh si tuan punya buah jahitun pohon jahitun nah si tuannya sudah panen selesai lalu goncang-goncang pohonnya ada yang jatuh pukul-pukul-pukul ada yang jatuh ada yang masih nempel karena masih kuat ada di pohon ah wah mau ambil lagi ah gua goyang lebih keras Tuhan bilang tidak boleh. Sisakan itu untuk orang asing, untuk yatim, dan untuk janda. Bayangkan si tuan sudah bawa jaitunya pulang. Wah, dia nikmati sama keluarga, pesta dengan semua pejabat-pejabat. Orang miskin juga bawa pulang. Dia makan dengan keluarganya. Orang asing makan dengan keluarga Sama, cuma beda view. Satu di meja yang ada taplak gitu ya. Dengan baju juba yang mahal. Satu mungkin dengan sarung gitu kan. Tapi menunya sama. Menunya sama, makan di lokasi berbeda, tidak masalah. Kadang-kadang makanan yang sederhana, makan di lokasi jelek, jauh lebih nikmat. Sebenarnya makan nasi yang panas-panas, sama ikan asin. Makan di rumah mewah, tidak enak. Bawa ke sawah. Wah, disitulah seorang nikmati enaknya ikan asin. bawa ke pinggir sungai makanlah di situ Wah lahapnya minta ampun lain menunya boleh sama sederhana tapi lokasinya jelek makannya diaji enaknya luar biasa Nah jadi kalau ada buah jaitu saya juga dapat seberkas kalau gandum saya juga bisa dapat Lalu bagaimana kita lanjutkan ayat ke-21 jikalau engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu Wow Janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian untuk orang asing dan anak yatim. Saya kasih contoh ya. Saya lihat buah anggur begitu banyak. Maka langkah pertama yang saya pilih, pasti pilih yang besar-besar. Kalau yang besar sudah warna merahnya sudah menarik, saya ambil yang warna merah menarik yang besar. Kalau anggurnya warna hijau, saya pilih yang besar, yang hijaunya menarik, saya ambil dulu toh. Sudah ambil ambil, setelah selesai yang besar besar, sudah mulai lihat lagi. Semua sudah agak kecil. Tapi di antara semua kecil ada yang lebih besar loh. Sudah mulai ambil lagi. Lalu sudah ambil masih tidak puas. Di antara semua yang kecil masih ada yang lebih besar. Ambil, hanya botak semua. Kita waktu ambil pasti pilih pilih toh. Setelah pilih pilih pilih, -pilih ingat harus sisakan. ndak boleh sudah kita ambil. Wah, gua ambil lagi. Di antara yang kecil masih ada yang lebih besar. Ambil lagi. Di antara yang kecil kecil masih ada yang lebih besar. Aja botak semua. Bisa ranting. Harus sisakan untuk siapa? Untuk orang asing, untuk orang yatim yang tidak punya ayah, dan untuk janda. Jadi saya kalau sebagai orang asing, saya bisa makan gandum. Saya bisa dapat jahitun. Saya bisa dapat anggur. Sesuara. Orang kaya juga dapat. Kita tidak rugi kok. Banyak orang yang punya lahan waktu panen, meskipun banyak malingnya, tetap tidak rugi. Di Sumatera, banyak orang yang tanam sawit. Saya dari Sumatera Utara, saya dari kecil, sudah keliling, sudah masuk keluar pon sawit, pon karet. Dan saya tahu itu. Dan orang-orang yang punya ladang sawit, mereka tahu mereka dimalingi oleh si penjaga ladang. Dan mereka tutup mata saja. Ya enggak apa-apalah, dia jual berapa ratus kilo, yang penting saya juga masih dapat. Jadi malingnya dari orang dalam. Nah dia tahu ini maling dari orang dalam, tapi dia merasa aku tidak rugi kok. Aku masih bisa cuan, ya cintailah. Nah, orang-orang bisnis selalu memikirkan, oh, tidak apa-apa, yang penting dia mengabdi kepada saya. Dia jaga ladangku, saya bayar dia, dia korupsi, tidak apa-apa. Toh, saya untung. Nah, sekarang bagaimana dengan orang asing? Orang asing tidak jaga kebunku. Anak yatim tidak jaga kebunku. Tidak ada sumbangsi bagiku. Suruh saya kasih dia, oh, berat susrah. Kalau karyawan oke okay lalu curi-curi yang penting lu mengabdi setia ya lu jaga baik-baik nggak -baik. apa-apa lu korupsi 5 juta nggak apa-apa ya, cincay ya, lah tapi kalau tidak ada sumbangsi suruh diambil langsung marah toh oh Tuhan kasih kebebasan orang asing bisa gempur dia punya lahan orang janda bisa gempur dia punya lahan untuk ambil sisa-sisa dan waktu mereka ambil mereka nggak usah minder sampai nangis mereka punya rekomendasi dari Tuhan demikian Tuhan memproteksi Tiga kelompok orang ini. Lalu janda-janda, kalau sudah mendapatkan berkat seperti ini, kadang-kadang bisa jadi rusak. Kalau saya jadi janda yang rusak, saya mulai memperhatikan. Lahan ini, dia mulai tanam. Oke, bulan Maret, nanti panen tanggal catat, Buat memo, setelah ya. Yang ini sudah dua bulan, kira-kira 15 hari lagi. Setiap kali saya datangin dengan memo ini, ini panen. Ini panen, ini panen. Ini kurang ajar sesuatu ya. Janda-janda yatim orang asing tidak boleh menanti-nanti. Lalu buat jadwal kapan gua di ladang sini, di ladang sana. Tidak. Kau dikasih hak istimewa supaya kau bisa bertahan hidup. Untuk nanti kau bisa maju kembali. Bukan untuk kau menjadi pengemis seumur hidup. Banyak janda-janda, banyak orang-orang susah. Selalu menganggap dirinya susah. Lalu ceritakan kepada orang lain. Supaya membangkitkan belas kasihan orang lain untuk menolong dia. Setelah dia ditolong satu kali, dia rasa enaknya dapat 1 juta. Dia rasa enak ya dapat 2 juta. Akhirnya menjadi pemulung tanda petik. Ketemu siapapun, wah dia ceritakan semua kesulitan dia. Menampilkan semua yang kesannya dia orang miskin luar biasa. Supaya semua orang membantu dia. Dan akhirnya dia jadi rusak. Tuhan inginkan semua orang-orang yang tidak diperhatikan, sekarang diperhatikan. Bukan untuk nanti mereka menjadi rusak. Dulu kau budak, sekarang kau sudah tidak toh, Maka kau perhatikanlah orang-orang di bawah. Sekarang kalau saya yatim, saya waktu kecil saya bisa ambil dari lahan orang. Sekarang saya sudah besar, saya punya ladang yang banyak. Saya jangan membuat orang lain tidak bisa menikmati. Saya harus melakukan hal yang sama. Yang dulu saya terima berkat dari Tuhan. Melalui surat rekomendasi tadi. Sekarang saya juga harus kasih kepada orang lain. Ini yang benar. Hei kau dulu budak. Sekarang kenapa kau tidak mempunyai jiwa. Menolong semua orang-orang yang sedang susah. Mereka tidak ada makanan dan seterusnya. Lalu kita perhatikan di dalam Alkitab. Saudara lihat dari anak janda mempunyai sumbangsi besar untuk baik suci. Maka jangan menghina janda-janda. Oh kau miskin, anakmu tiga semua tak ada guna. Siapa yang sangka dari janda-janda yang miskin muncul orang-orang yang kelak menjadi orang penting. Alkitab mencatat ada janda yang mempunyai anak dan anaknya si besar. Di dalam pembangunan rumah Tuhan. Mari kita lihat satu raja-raja di pasal yang ke-7. Anak ini namanya Hiram. Anak ini anak seorang janda. Coba kita lihat ya. Satu raja-raja di pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat ke-13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Masih ingat? Tirus Sidon. Itu daerah yang pinggir laut. Yesus ke Tirus, Yesus ke Sidon. Sekarang kita lihat Tirus. Ini ada di pinggir laut. Hiram dari Tirus. Hiram Raja di Tirus. Ayat 14. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali. Orang Yahudi. Suaminya dari non-Yahudi. Maka hilanglah keyahudiannya. Karena anak turun dari jalurnya papa. Maka kita lihat. Orang ini. Giram ini. Disebut anak seorang janda. Dari suku Naftali. Ayahnya orang kafir. Orang tirus. Tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian dan seterusnya. Satu-satunya raja. yang sangat bersumbangsi di dalam dua zaman kerajaan, yaitu zaman kerajaan Daud dan zaman kerajaan Salomo. Orang yang paling bersumbangsi itulah Hiram. Hiram memberikan persembahan yang sangat banyak di dalam zamannya Daud dan Hiram juga memberikan persembahan yang sangat banyak di dalam zamannya Salomo. maka bayi suci yang digembar-gembor, kemewahan dari orang Yahudi, kebanggaan tempat suci orang Yahudi, jangan kau lupa ini sumbangan banyak dari anak janda. Orang Yahudi beribadah di Bait Allah, lalu mereka menelan rumah janda-janda kurang ajar dia. Perabot-perabot di rumah Allah di zaman Salomo itu persembahan dari Raja Hiram dan hasil karya Raja Hiram Dengan tim yang dia kerakan untuk mensukseskan semua pembangunan rumah Tuhan. Setelah rumah Tuhan jadi, orang yang beribadah menghina dan menindas dan menelan janda-janda. Ini namanya kurang ajar. Loh. Jangan menghina orang yang susah-susah. Anak-anak dari ayah dan ibu yang sederhana. Siapa yang sangka anak-anak ini waktu sudah besar menjadi pejabat besar. Mereka lah yang mendirikan tempat ibadah. di mana cucu kita kela akan beribadah, tapi sebelum anak ini besar kita menghina-hina dia, maka dari dulu saya punya jiwa kalau melihat orang susah, wah saya kayak kembali ke habitat saudara, saya lebih senang melihat semua orang di pinggiran daripada ketemu orang kota-kota di mal, karena jiwa saya seperti itu, karena banyak bijak sana bisa saya terima melihat semua orang-orang sulit di dalam pelosok, makin dia susah makin senang saya. Makin pengen saya tidur di rumahnya. Untuk menyaksikan bagaimana dia bertahan hidup. Dulu waktu saya SMA, saya suka berburu. Dan saya suka mampir ke satu rumah. Harap khutbah ini suatu saat dia bisa dengar ya, ini orang muslim. Dan rumah itu ada seorang bapak dan seorang ibu. Sekarang pasti sudah mati. Dan dia punya dua anak. Ada satu yang agak besar, satu yang agak kecil. Dan dua anak ini selalu menemani saya. Dan saya perhatikan mereka hidupnya begitu sederhana, mereka petani. Dan mereka punya sawah. Dan saya tembak-tembak burung di sawahnya. Lalu saya amatin, mereka ini tidak ada kulkas. nggak ada listrik. Lalu ada sapi tidur bersama dengan mereka. Jadi sapi itu di dalam rumah mereka. Dan mereka tidur bersama. Bisa lihat dia sama sapi. Dan sapi sama dia tuh satu level gitu ya. Tidak ada sekat-sekat. Lalu saya perhatikan, wah kasihan sekali ya. Orang-orang seperti makannya apa sih? Lalu saya amatin, dapurnya tidak ada. pakai kayu bakar masa apa ini tapi bisa hidup ternyata dia makannya apa kacang kedelai jadi kacang kacang kedelai itu digoreng-goreng kayak gongseng gongseng kasih garam makan sama nasi dan saya perhatiin gila gimana caranya makan cuma kacang begitu sama nasi waduh makannya lahapnya minta ampun di situ saya mengerti Tuhan kami semiskin-miskinnya ndak pernah cicipi kayak begini dan mereka yang miskin Inilah menu makanan mereka sehari-hari. Dan setelah saya lulus SMA sampai hari ini saya nggak pernah ketemu orang ini lagi. Nggak tahu dia sudah pindah kemana, apakah masih hidup ataukah sudah mati. Tapi wajah mereka saya masih ingat dan saya sangat tersentuh melihat kesederhanaan mereka bisa bertahan hidup dan tidak protes malam tidak ada lampu ya pakai minyak. Lalu tidur, pagi ke sawah lagi seperti itu Setiap hari rutinitas seperti itu Nah ini orang-orang kampung Maka saya senang melihat mereka gimana dapatkan air Lalu stok beras mereka simpannya di mana Lalu makanan kalau tidak habis mereka taruhnya di mana Lalu bagaimana cara membuat si kebo ini atau sapi ini akhirnya punya anak Lalu caranya gimana? makannya berapa banyak Tak pelajari semua Lalu lalat lala di sapinya di kebunnya itu banyaknya luar biasa dan mereka bisa tidur bersama untuk bisa hindarkan semua lalat mereka nyalakan itu asap-asap tuh -asap, bakar asap-asap dan sambil tidur sampai cium bau asap saya kalau ke sana pulang langsung keramas karena bau asap luar biasa kalau tidak pakai itu akan banyak nyamuk dan tidak ada kelambu dan mereka bisa hidup besarkan anak-anak janda. Melahirkan seorang anak. Yang kita lihat sederhana. Oh siapa tahu suatu saat. Menjadi penyumbang besar untuk baik Allah. Mungkin dari papanya Hiram adalah orang penting. Tetapi orang penting kalau sudah mati. Istri kalau sudah janda. Kepentingan, kehebatan si ayah. akhirnya sirna. Karena kekayaan bisa direbut oleh musuh. Kalau dia hebat. Saudara-saudara juga bisa menggerokoti semua kekayaan. Tetapi Hiram. menjadi seorang raja yang mementingkan rumah Tuhan. Lalu di dalam Alkitab Tuhan pernah memakai janda yang miskin untuk memberi makan orang yang tidak miskin. Nah ini menarik. Kita selalu punya konsep orang kaya kasih orang miskin. Kita lupa ada konsep orang miskin kasih orang yang punya uang. Susah ya? Orang miskin menolong orang Yang lebih tidak miskin. Nah bagi kita ini aneh. Yang ada kita yang berada yang menolong mereka. Alkitab membalikkan. Kalau semua orang miskin harapkan pertolongan dari orang kaya. Kapan si orang miskin bisa melakukan tindakan perbuatan baik itu? Maka Alkitab memunculkan contoh. Ada janda miskin yang menolong orang. Mari kita lihat yaitu janda disarfat. Satu raja-raja di pasal yang ke-17. Setelah kita mengerti nanti background dari PL, waktu kita masuk ke PB, Yesus memunculkan lagi cerita janda. Ini sangat menarik. Lihat satu raja-raja pasal ke-17, ini Elia. Elia bukan orang yang pengemis. Elia pasti adalah orang yang tidak semiskinnya si janda ini. Perhatikan pasal ke-17 ayat pertama. Satu Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Dari Tisbe Giliad kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup ala Israel. Yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau ku katakan. Wah kalau saya jadi Elia. Saya stres sendiri. Kenapa? Berarti saya juga kena kemarau. toh. Wah susah ya. Kalau tidak hujan, lu ceklik gua juga pakecik loh. Lu kekurangan makanan, gua juga kekurangan makanan toh. Karena saya ada di zaman itu. Lalu tambah lagi. Kecuali ku katakan, maka kalau saya sudah tidak tahan, saya langsung ngomong besok hujan. Enak toh? Biar kau tidak hujan, gua yang hujan. Nggak bisa. Dia harus menunggu sampai waktunya Tuhan. Kau katakan akan hujan, barulah akan hujan. Kau sekarang sedang kesulitan, kau tidak boleh katakan besok akan hujan. Waduh, dia sedang alami. Tanda petik, sedikit kekeringan dan hukuman. Hukuman kepada Ahab, juga dia akan terima karena apa ceklik. Tetapi, orang seperti ini, Tuhan jaga. Tuhan memakai dunia burung. Dan Tuhan memakai dunia air. Untuk menjaga hambanya ini. Coba kita lihat. Ayat yang ketiga. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai. Tuhan siapkan sungai untuk kebutuhan air. Tuhan kirim gobet, bukan gosen. Kirim catering dari burung-burung gagak untuk kasih makan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. tidak debat, tidak tanya. Jikalau Tuhan yang kirim, enggak usah banyak khawatir. Tuhan, ke sana. Warung enggak ada, Tuhan. Ke timur, sembunyi. Sembunyi berarti bukan di kota. Kalau di kota, gua bisa beli makanan. Kalau sembunyi, enggak ada warung. Matilah aku di situ. Oh, makin debat sama Tuhan makin panjang. Enggak usah banyak khawatir. Berangkat dan dia pergi. Lalu diharapkan terjadi. Dia pergi ke titik di mana Tuhan suruh, dia ke sana. Waktunya Tuhan bertindak, itu tugas Tuhan. Waktunya kau yang harus taat, kau jalankan. Waktu Tuhan, Tuhan siapkan. Pagi, petang, datang gobet tadi ya. Bukan blubet ya. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Minumnya dari sungai. Makanannya dari catering Nah sekarang saya akan kasih tahu saudara Ini mujizat besar Tidak ada burung Yang akan kembali ke orang Yang dia tidak kenal Di Youtube ada siaran-siaran Yang saya sangat senang Yaitu orang ini khusus merekam Semua kejadian-kejadian Dia menolong binatang-binatang yang sudah sekarat Misalnya dia lihat satu anjing sudah kurung Terus kering antara hidup dan mati. Wah dia bawa, dia mandikan, dia lap, dia kasih obat, dia bawa ke dokter disuntik. Sampai akhirnya anjingnya sudah bisa berdiri dan berjalan. Lalu agak besar jadi gemuk dan jadi jinak. Dan anjing ini setia luar biasa kepada tuannya. Karena si tuan pernah tolong dia. Dan pernah kasih dia makan. Dan pernah rawat dia. Lalu ada lagi dia di hutan. Dia lihat ada sarang burung yang jatuh. Lalu dia lihat, ih ada anak burung lucu kali. Dia bawa pulang. Lalu dia kasih lolohan, dia kasih makan. Setelah besar, ternyata burung makau. Dan burung ini dilatih dari kecil, lolohan. Lalu dikasih tanda, dia terbang ke sini. Lalu dilempar barang ke sana, nanti burungnya ambil. Lalu balik lagi. Semua burung yang sudah diternak atau dijaga dari kecil, dia akan kembali ke si pemiliknya. Tidak ada burung yang tidak pernah kita ternak bisa bawa sesuatu datang ke kita. Nanti coba ya, bangun pagi tunggulah di depan rumah. Kutunggu burung pipit antar makanan. Sampai kiamat nggak ada satupun burung yang mampir. Malah burung dia kamu, kabur dia. Ada manusia raksasa di bawah, dia pergi. Burung-burung tidak akan datang ke orang yang tidak dikenal. Elia tidak pernah piara burung itu. Elia tidak pernah kenalan. Di Indonesia ada orang piara burung jarak. Itu dia piara burung jaraknya. Itu jinaknya luar biasa. Dia tidak kasih kandang. Jadi burung itu tinggal di alam liar. Tapi kalau dia panggil, datang semua. Terus ada satu orang yang piara burung jalak. Dia buktikan kesetiaan burung ini. Dan dia naik sepeda motor. Hmm, dia jalan. Burungnya dilepas. Ikut dia terus. Wah, kemana dia belok, burungnya ikut. Soalnya jangan coba-coba pergi ke pasar kupang. Beli burung. Soalnya lepaskan, naik motor. Dia terbang ke belakang. Soalnya ke depan. Hilanglah semua burung itu. ndak ada burung begok-begok mau ikut kita. Kecuali kita pelatinya Kita yang pernah besarkan dia. Sekarang Elia kau pergi ke sana. Burung kasih makan. Tunggu sampai kiamat. ndak ada satu burung pun yang datang. Dan burung itu bisa bawa makanan. Coba kita lihat ya. Satu raja-raja pasal ke-17. Bawanya roti. Bawanya daging. Wah kalau saya jadi burung. kuatelan duluan. Gua juga lapar. Karena paceklik tau. Paceklik lagi perlu makanan. Si burung bisa tahan makanan dengan perut raper tidak telan. Wah, ini penyangkalan diri. Penyangkalan dirinya luar biasa. Ada di mulut tapi nggak boleh telan. Karena ini bukan porsi dia untuk si Elia hamba Tuhan itu. Dan Tuhan jaga dengan seperti ini. Tapi ada kadar luasannya. Air akan habis. Burung akan di-stop Tuhan. Dan Tuhan pakai cara kedua. Tuhan uji si Elia. Maka setiap kali kalau kita sudah di zona aman. catering sudah diantar, burung datang sendiri, gua nggak usah kerja ada makanan, air tinggal ambil, setelah di zona aman Tuhan akan pindahkan kita untuk menyaksikan mujizat yang baru. Hei, air sudah kering ya, makanan sudah dinada ya, sekarang ku utus engkau pergi ke tempat yang lebih jauh, Sungai Yordan ke Sidon. Nah, menarik, mari kita lihat. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu maka datanglah firman Tuhan kepada Edia bersiaplah pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon diamlah di sana ketahuilah aku telah memerintah seorang janda untuk memberi yang kau makan haduh janda kalau burung Okelah janda janda hidup sendirinya sudah susah kalau burung Okelah Temboloknya perutnya kecil, dia puasa okelah. Tapi kalau janda, piara saya, Bu. dari Sungai Yordan pergi ke Sidon jauh Tuhan, sudah lemas Tuhan, sudah berapa hari kurang makan buah gitu ya, ke WC pun sudah susah, suruh jalan, Elia eh, pasti jalan kaki itu. Soalnya kalau lihat peta, Sungai Yordan naik ke atas itu tirus naik atas lagi Sidon, suruh ke Sidon sampai sana kirim ambulans. collapse dia di tengah jalan. Tapi heran, dia taat lo. Mestinya dia ngomongin Tuhan, janda. Bolehkah saya minta foto depan rumahnya? Foto wajahnya? Banyak janda, salah janda, bahaya nanti. Lalu kasih tahu dong lokasinya di mana? Beloknya berapa simpang? Kalau orang sudah ragu, apapun bisa jadi alasan. Dan heran, Elia taat. Pergi dia. Coba kita lihat ya. Bersiaplah, pergilah ke Sarfad, ayat ke 9 Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Sepuluh, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi. Tidak ada komentar, Tuhan, kaki sudah mulai pegel, kemarin kena duri, jalan masih susah. Ini ada panas, Tuhan, agak meriang tadi malam, Tuhan. Sebuah alasan semua muncul. Tapi dia tidak, loh. dia pergi. Waktu dia sampai ke pintu gerbang kota, Dia melihat seorang janda. Jadi Tuhan yang pertemukan. Tidak usah minta GPS, nanti Tuhan kirim. Lalu ketemu janda ini sedang ngumpulkan kayu api. Dan dia langsung ngomong. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini kurang ajar ya. Ini hamba Tuhan yang tidak tahu diri. Ya. Kita sebagai hamba Tuhan kalau lihat ada wanita susah ambil kayu. Ya minimal kita bantu dong, gitu kan. Ai, ai, gua bantu ai, angkat, angkat, gitu kan. Ini bukannya bantu, malah minta air. Keterlaluan, coba lihat. Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi itu. Supaya aku minum, tahu enggak? Pacekli, air mahal. Lu kalau minta kendi, gua kasih. Minta air, oh enggak. Air lu mahal, karena lagi kesulitan. Dan tirus sidon itu ada di pinggir laut. Mereka jauh dari sungai. Sungai... Yordan saja sudah kering. Apalagi sumur-sumur di daerah pantai-pantai situ semua butuh air. Tapi Elia mintanya air dan heran wanita ini kasih. Wih saya kagum. Orang-orang miskin harus belajar dari janda ini. Oh dia kasih. Coba kita lihat. Ketika perempuan itu pergi untuk mengambil kasih dia. nggak banyak teori. Lalu Elia nyambung. cobalah ambil bagiku sepotong roti. Kalau saya jadi janda, ku lempar dia dengan kendi gitu ya. Kurang ajar. Akad kayu juga tidak minta air, minta roti. Lu mau minta apa lagi? Mau minta rumahku, sertifikat gitu. Wah, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, lihat kalimat perempuan ini. Demi Tuhan alamu yang hidup. Berarti dia mengetahui orang ini adalah dari mana. Karena baju orang Yahudi itu ada ciri khasnya. Dan dari gaya bicara ada gaya khasnya. Tetapi waktu lihat si Elia, bajunya bukan gaya orang Yahudi. Tapi kalau baju bukan gaya orang Yahudi, kan dia pakai bulu dan ikat pinggang. toh Bajunya bukan gaya orang Yahudi, tapi muka ndak bisa tipu. Soalnya kalau orang Korea pakai batik. Orang pasti tahu lah Korea, Nda mungkin dibilang orang Jawa. Dari matanya, mukanya. ya dari nada dia ngomong. Ha gitu ya. Misalnya langsung ketahuan. Atau orang muang Thai gitu ya. Dari cara dia ngomong kita langsung tebak. Meskipun mukanya kita samar-samar. Ini orang Filipina kah? Atau orang apakah? Di Thailand kah? Kita samar-samar. Tapi dari yang kita tahu. Ini orang asik. Dan wanita ini mengetahui. Oh ini pasti orang Ibrani. Lalu dia berkata gini. Demi Tuhan alamu yang hidup. sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali. Nah, kalimat ini saya senang. Banyak orang-orang yang sedang susah, selalu menganggap dirinya tidak punya apa-apa. Saya ini sudah tidak ada, sudah tidak ada, sudah habis. Omong kosong, saya tidak pernah percaya orang berkata aku sudah tidak ada. Wanita ini berkata, aku tidak punya roti, kecuali berarti ada. Banyak orang berkata, aku sudah tidak ada duit loh. Enggak okay, ada duit ya, di kantongmu enggak ada. Tapi rumahmu kan masih ada TV, kulkas, itu kan semua duit. Oh. Dulu di Malang, kalau ada seminar, datanglah mahasiswa-mahasiswa dengan muka meminta belas kasihan. Pak, kami mahasiswa, Pak. Kalau seminar boleh enggak? Ada potongan. Kalau bisa free, Pak. Kami enggak ada duit. Handphone-nya lebih mahal dari handphone kita, segera ya. dan dia datang pakai sepeda motor berarti perlu beli bensin dan dia mahasiswa kalau saya ngomong sederhana kalau kau tidak punya duit kau tidak mungkin selesaikan SD-mu nah, kaget dia kenapa pak karena ada duit maka kau bisa masuk SMP kan beli buku pelajaran toh bayar uang sekolah kan karena ada duit kau bisa SMA SMA ke kuliah uang pangkalnya berapa lu ada duit toh kenapa lu ada duit tapi lu bilang tidak ada duit Kau ada, maka saya tidak pernah percaya orang bilang saya tidak ada. Kalau tidak ada, rumah masih ada toh? Coba buka kulkas, masih ada stok makanan toh? Coba buka handbag, coklat-coklat masih ada di handbag-handbag wanita toh? Oh masih banyak, disembunyikan di banyak tempat, saudara. Saya tidak percaya orang betul-betul tidak ada. Dan janda yang sudah sangat miskin ini dia bilang, aku tidak punya. Kecuali, nah itulah satu-satunya yang tersisa. Maka dia memenuhi syarat untuk berkata, aku tidak ada. Karena sudah satu-satunya. Kalau kita masih ada dua ratusannya. Masih tersimpan. Rekening digitnya masih banyak. Ya. Lalu harta dia tersimpan di mana-mana. Lalu dia tampang miskin-miskin supaya menantikan belas kasihan. Mari kita lihat satu raja-raja pasal 17 tadi. Demi Tuhan alamu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku. Sedikitpun kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Sedikit minyak. Ini betul-betul sedikit. Karena dia hanya butuh tiga kayu. Kalau dia bawa segerobak kayu. Wah lu pesta. Kalau menu makanannya sedikit. Tiga kayu sudah cukup untuk memasak. Untuk membuat roti. Betul-betul sangat sedikit. Cuma segenggam. Coba saudara punya anak dan saudara sedang kelaparan. Lalu beras cuma segenggam. Sampai pegang, sampai gemetar. Jatuh dua butir pun saudara pungut. Karena berharga itu dua butir. Betul nggak? Tapi kalau 200 kilo, jatuh setengah kilo. Sopungut, biasa. Biar dimakan burung. Tapi kalau sudah segenggam, sebutir jatuh. Saudara langsung ambil, simpan baik-baik. Karena itu mahal harganya. Sekarang semua sudah tidak ada. Minyak sudah sisa sedikit. Sekarang aku mengumpulkan dua, tiga potong kayu. Kemudian aku mau pula. Ini perjamuan malam terakhir. Oh puji Tuhan, kalau Elia tunda, matilah si janda ini. Setiap kali pelayanan tidak boleh tunda. Begitu tunda, mati si janda. Coba Elia berkata, Tuhan sebentar. Saya renungkan dulu dan doakan dulu. Minggu depan dia pergi, janda itu sudah game. Tapi Tuhan tidak izinkan janda itu game. Maka Tuhan kasih kekuatan Elia untuk cepat. Dan janda itu harus keluar dari rumah dan ketemu di pintu gerbang. Jikalau kelas sedikit waktunya, jamnya, janda sudah lewat. Elia baru datang, ketemu janda lain. Alkitab jadi lain. Ketemu janda orang lain nanti. Oh semua cara Tuhan. Ini adalah malam perpisahan setelah makan kami akan mati. Lalu apa yang terjadi? Oh sudah begitu susah. Elia mestinya empati dong. Tapi Elia tidak. Coba kita lihat ya. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku, bagi anakku, setelah kami makan, kami akan mati. Wah, kalau pendeta sudah dengar, hati langsung hancur. Malu, tadi saya beli, minta air. Mama, mama kalau begitu sudah, nggak usah, saya tahan aja untuk kamu saja. Tapi, ini yang lain. Jangan takut, pulanglah. Memang gua mau pulang, nggak usah suruh. Buatlah seperti yang kau katakan, memang. Tapi buat untuk aku dulu, gak kurang ajar. Langsung lempar kepala si Elia dengan kayu tadi. Kurang aja nih orang asing keterlaluan. Tidak tahu diri gitu kan. Kau pulang ya. Mau buat ya? Buat-buat. Tapi untuk aku dulu ya. Nah setelah jadi untuk aku. Lu baru pulang buat lagi. Untuk nanti kamu dan anakmu. Wah ini namanya kurang ajar sekali ya. Coba kita perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara kalau jadi janda ini, kira-kira saudara ngakak-ngakak sampai mau lempar batu atau tidak? Di mana ada sejarah minyak anda habis-habis? Justru minyakku sedikit, dulunya pasti banyak. Semua yang pernah dipakai akhirnya berkurang dan akan habis. Tidak ada teori sudah pakai, malah tambah banyak. Dari mana teori ini? wah janda ini waktu sudah dengar dia percaya maka kehadiran janda Sarfat mewakili seluruh PL nanti kehadiran janda yang memberikan persembahan yang Yesus angkat mewakili seluruh PB jadi PL janda Sarfat PB janda yang memberikan persembahan dua janda ini Tuhan izinkan muncul di dalam Alkitab jangan anggap remeh sama janda janda PL itulah guru rohani kita. Siapa yang imannya melampaui janda ini? Kasih tahu saya. Sorah hambatan kah? Sorah majelis kah? Pengusaha kah? Orang rajin kah? Sorah dipermalukan oleh iman janda ini. Miskin, sangat miskin. Tidak punya apa-apa, sangat tidak punya apa-apa. Tapi dari yang tidak punya apa-apa, masih mau jadi berkat. Minta air, ku kasih air. Minta makan, ku siapkan. Luar biasa. Mari kita lihat ya. Ayat 15. Setelah dengar. nggak usah debat-debat. Ah itu firman Tuhan belum pernah dibuktikan. Saya pengen bukti dulu. Baru saya percaya. Setelah dia dengar kalimat itu. Dia pergi. Lalu dia berbuat. Wah. didi orang. Kadang, kadang sampai setengah mati. nggak tobat-tobat. Ini janda ini. Cuma ngomong satu patah-kata. Selesai. Enak ya. Kalau semua jemaat kayak begini. Enak sekali jadi hamba Tuhan. Lalu pergilah. Lalu dia lakukan apa yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan dia dan seterusnya. Semua dapat makan. Lalu tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli dan seterusnya. Semua terjadi. Sekarang happy ending. Semua nyaman ini sudah selesai. Sekarang Tuhan munculkan satu kasus lagi. Ingat ya. Setiap kali kalau kita sudah nyaman. Semua pergumulan sudah Tuhan jawab selesai Ingat, ada soal ujian kedua yang akan masuk Barang siapa yang sudah selesai satu soal ujian Tidak pernah siapkan untuk ujian kedua Saudara bukan orang Kristen Setelah hal makanan lu lulus Sekarang jiwa anakmu mati Anak ini kena sakit parah Dan anak ini mati Oh saat anak itu mati, aduh Ini bagaimana ini, kau datang, ini jadi musibah kayak begini, ini gimana? Wah, dia gelisah luar biasa, kenapa anak kau bisa sakit lalu mati? Kalau begitu sia-sialah dikasih makan, tau mati juga. Oh. Lalu, Elia nanti berdoa kepada Tuhan. Lalu anak ini, Tuhan kasih belas kasihan, kembalikan jiwanya. Dan anak ini dibangkitkan. Anak yang dibangkitkan setelah itu janda Sarfad tidak pernah lagi dibahas di dalam seluruh Alkitab. Kecuali Yesus mengungkit cerita ini di dalam Lukas 4. Ingat pada zaman Elia, Elia di dalam masa kelaparan tidak diutus ke orang Israel. Tapi diutus ke janda di Sarfat di Sidon. Ingat Elisa dikirim ke Naaman di Syria. Itulah saatnya Yesus mengungkit cerita janda yang ada di PL ini. Dan setelah itu tidak pernah ada cerita tentang janda ini lagi. Jadi janda ini akhirnya mendapatkan satu pengalaman rohani yang tidak pernah didapati oleh siapapun. Dan ayat 24 ditutup dengan kalimat begini. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan. Itu adalah benar. Jadi hamba Tuhan mengatakan satu kalimat. Dia sudah melihat di akhirnya seperti apa. Tapi orang luar tidak tahu setelah semua terjadi. Benar juga kata dia. Telambat. Sesuatu. Tapi puji Tuhan si janda ini melakukan seperti yang Elia katakan. Dan setelah semua dia mengkonfirmasi. Sungguh Elia. Ini abdi Allah yang sejati. Lalu cerita yang begitu luar biasa diselesaikan. Lalu tidak lagi pernah diungkit. Masa depan anak bagaimana kehidupan janda ini menjadi apa. Alkitab tidak lagi bahas. Lalu sampai kepada perjanjian baru. Yesus sekarang memperhadapkan satu adegan yang sangat menarik. Yang bukan disekeneriokan. Tetapi yang betul-betul terjadi. Mari kita lihat di Markus. Markus pasal yang ke-12 tadi, ini bukan skenariokan Markus pasal yang ke-12, perhatikan cerita tentang bagian ini dari ayat ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin memasukkan dua peser. Yaitu satu duit. Dua peser. Yesus memandang satu pemandangan yang sangat indah. Lalu murid-murid ada di situ. Yesus tidak menolong janda itu. Kenapa Yesus tidak bersimpati dan empati menolong janda itu? Kenapa Yesus tidak berkata kepada janda itu pulanglah centong nasi yang pernah kau pakai sudah jadi batang emas. Orang yang kasih persembahan, dia kasih dua peser, mestinya pulang kantongnya ada seratus kali lipat menjadi dua ratus peser. Dia kasih dua peser, dia pulang nol peser. Orang karismati tidak berani khotbahkan ayat ini. Paling-paling dia khotbahkan kau beri kepada Tuhan, Tuhan pasti terima. Kasih semua. Dia langsung ambil kalimat. Kasih semua. Tapi dia tidak melihat janda yang sudah kasih semua tadi. Sudah kasih dua peser. Dia pulang tidak bawa 200 peser. Dan Yesus tidak menjanjikan. Kuberikan kau berlipat-lipat. Dan kau kaya. Tidak. Yesus siapapun tidak. Apakah Yesus tidak bersimpati? Nah ini menarik ya. Yesus waktu membawa murid. Ada orang yang buta sejak lahir. Murid-murid diskusi hmm. Ini dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa dirinya? Yesus bilang, bukan Karena ada pekerjaan Allah mau dinyatakan Lalu tema siloam Saya sudah berkali-kali sebut ini Eh orang buta, setelah dioleskan Dengan liur dan tanah Tempel kau basuh dirimu di siloam Siloam artinya yang diutus Artinya apa? Ini kolam siloam disebut artinya yang diutus Karena ada maksud Tuhan Karena si buta Sedang diutus. Dan dia diutus oleh Kristus. Dia taat. Dan di samping Yesus ada rasul-rasul. Rasul artinya yang diutus. Kau yang diutus. Orang buta ini yang diutus. Siloam artinya yang diutus. Yang orang buta ini taat. Untuk pergi ke Siloam. Kau rasul artinya diutus. Kenapa kau tidak mendampingi orang buta ini? Karena matanya belum bisa melihat. Kau tenteng dia menuju ke kolom Siloam. Itu artinya kau diutus. Tapi kenapa kau diam? Karena hari itu adalah hari sabat. Mereka tidak mau menajiskan hari sabat. Tapi orang buta ini taat Yesus daripada taat sabat. Jadi murid-murid semua gagal. Orang buta ini pergi sendiri. Dan maka nanti orang buta ini akan diinterogasi. Karena dia melanggar hari sabat. Semua murid tidak ada hati. Sekarang. Yesus melakukan tindakan seperti murid yang diskusi masalah orang. Apakah ini fair? Lihat ada janda itu, ya itu di peti itu. dia lihat lihat lihat, 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 lihat. Dia memasukkan uang sedikit, yang itu banyak. Lalu didiskusikan, susah. Kenapa peristiwa itu sangat penting? Ingat, janda sarfat mewakili PR. Janda yang memberikan persembahan, ini mewakili PB. Dan dua janda ini memberikan dengan iman dan sepenuh hati. janda yang miskin ini lihat di Markus pasal yang ke-12. Dia datang ke situ bukan karena dia kelebihan uang. Rumah janda-janda sudah kerak telan. Masih ingat ayat sebelumnya? Background dituliskan dulu janda-janda sudah dikorupsi. Rumah janda-janda sudah ditelan dan uang yang ada pada dia adalah dua peser. Saya catat istilah dia bahasa aslinya Dua peser lepta. Satu tunggal lepton. Itu adalah mata uang yang dipakai oleh orang Yahudi. Koin nilai yang paling kecil. Kita di Indonesia sekarang, koin dengan angka yang paling kecil, angka berapa? 100 ya. Sekarang kita ada 100 ya. Nanti parkir ke satu tempat, beli makan, kasih tukang parkir cepek coba. Dia lempar ke kepala kita. Lalu kasih orang-orang yang sudah menolong kita. Kasih polisi lalu lintas yang polisi cepek itu. Kasih dia cepek coba. Sengaja saya tunjukin. Cepek bang. Kasih. <laughs> dia ketok saudara. yang Banting pintu saudara. Cepek aja dia selfie lagi. Udah kecil masih bangga lagi kita ya. Itu tidak ada harganya. Bayangkan. Koin yang paling tidak ada nilai. Yang orang tidak mau simpan. Itu koin dikasih untuk rumah Tuhan. Lalu dia kasih dua PSR yang sama dengan satu duit. Nah, satu duit itu bahasa aslinya kuadran. Jadi dibandingkan mata uang Yahudi sama mata uang Romawi. Yang Yahudi tadi, Lepta Lepton. Oke? Ini koin Yahudi nilai yang paling kecil. Di dalam Romawi kuadran, ini koin yang terkecil. Karena orang Yahudi... Hidup di dalam penjajahan Romawi, maka ada koin orang Romawi. Jadi koinnya orang Romawi yang paling kecil kuadran, itu sama dengan dua peser. Satu duit sama dengan dua peser. Nilai yang tidak ada artinya. Bayangkan nilai kecil, kasih ke rumah Tuhan, mau bangun apa sih? Hah? Beli batu bata? Tidak bisa, susah. hanya itu mainan anak kecil di sekolah minggu nanti, gelinding-gelinding. Tidak -gelinding. ada guna itu. Tetapi, Yesus memuji si janda ini. Coba kita lihat. Ayat 43, Yesus panggil murid-murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sekarang saya tanya, siapa orang yang sampai hari ini mengalahkan janda di dalam memberikan persembahan? Kasih tahu saya. Yesus tidak pernah suruh murid-muridnya membesuk janda ini. Janda ini perlu dibesuk. Tetapi yang perlu membesuk kita justru adalah janda ini. Yang perlu menjadi guru rohani kita justru lah janda ini. Semua dosen teologi, pendeta terhebat di dunia. Dia perlu berguru sama janda di PB sama janda di PL tadi. Kita semua sok rohani, semua bahasa rohani tinggi-tinggi. Tapi secara praktik semua gagal, betul nggak? Orang kaya kasih persembahan 1M, karena rekeningnya masih ada 200M. Saya tukang sayur, saya beli bayam modal seribu, saya jual dua ribu. Dan selama itu saya cuma laku satu ikat dan untung seribu. Hari Minggu saya kasih untuk Tuhan seribu. Minggu yang sama orang kaya kasih satu miliar. Rekening keuntungan dia ada 5 miliar atau 10 miliar. Secara jumlah angka yang miliaran tinggi. Secara jumlah persen yang seribu adalah 100 persen. Mana lebih tinggi? Jikalau saya seorang janda yang berjualan bayam yang seribu rupiah modalnya. Lalu saya jual dapat seribu. Seribu itu seratus persen saya kasih untuk Tuhan. Saya kan perlu makan, toh. Waktu saya beli makan, saya pasti pakai modal saya ini, yang seribu. Kalau saya pakai tiga ratus perak untuk makan, saya sisa tujuh ratus perak. Sisa tujuh ratus perak, mana mungkin saya beli bayam lagi untuk jual, karena sudah minus. Coba bayangkan, iman dari orang yang berani kasih seratus persen, Ini imannya besar luar biasa. Dan wanita ini pulang bukan menjadi orang kaya. Dan wanita ini pulang bukan menjadi pengemis. Karena Alkitab tidak pernah catat. Setelah itu minggu depan menemukan janda. Sudah di depan baik Allah. Minta uang, sudah miskin, habis. Tidak ada itu. Wah nanti di surga saya pengen minta Tuhan kenalkan saya sama si janda ini. Saya mau selfie sama dia di situ. Saya akan berkata kau hebat. Seluruh dunia kalah sama engkau. kau orang yang pernah kasih persembahan di dalam Alkitab yang Yesus munculkan cerita ini dan Tuhan memakai penulis kitab Injil untuk tuliskan dan seluruh dunia mengetahui tapi Tuhan sembunyikan nama orang ini. Dan Tuhan tidak menonjolkan orang ini karena yang paling penting adalah iman yang dia miliki yang luar biasa yang kita teladani. Kalau dikasih nama wanita ini misalnya Siti Aminah misalnya Semua orang Kristen ingin anaknya Siti Aminah. Tapi hidupnya kayak Siti Jubaida. Gitu ya. nggak cocok. Setelah. Maka nama nggak perlu. Yang penting apa yang dia imani yang kau turuti. Ada orang namanya Paulus. Hidupnya kayak setan. Tapi namanya hebat. Dan bahkan ada orang namanya Tuhan. Dulu kami KKR di Lampung. Zaman dulu tahun 90-an awal. Waktu KKR di Lampung. Kami memakai lumbung padi. Dan waktu padi-padi sudah dijual, lumbung itu dipakai tuh ruang kebatian. Dikasih kursi-kursi kayu, tikus-tikus lewat-lewat di situ. Lalu ada KKR Natal di situ. Dan waktu setelah KKR Natal selesai, guru sekolah minggu biasa kan? Kalau di kampung-kampung, maju ke depan dia. Hari ini kita akan mengumumkan anak sekolah minggu yang paling rajin datang ke gereja. Wah, dia panggil. Markus, maju ke depan. Dia panggil lagi. Timothy, datang. Satu-satu datang. Lalu satu yang saya kaget. Anak Tuhan. Datang satu anak kecil. Namanya anak Tuhan. Si bocah kecil naik ke atas. Anak Tuhan. Wah, saya penasaran. aneh kalau sudah besar jadi anak siapa nih? Tapi nggak pernah ketemu lagi ya. Namanya anak Tuhan. Nggak perlu kasih nama-nama bagus-bagus. Tapi yang penting, iman dari nama yang bagus ada di anak itu atau tidak. Kalau Paulus, ada nggak? Semangat Paulus diam diri orang itu. Maka Tuhan tidak izinkan janda ini dikasih namanya. Janda yang sarfat, tidak dimunculkan namanya. Yang dorkas, Tuhan munculkan namanya. Hanya banyak cewek-cewek, dorkas, 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 dorkas. Tapi hidupnya jahit pun tidak bisa. Kalau Dorcas kan jahit tau. Dorkas, dorkas. Bantu orang pun tidak. Tapi namanya bagus, bagus. Cari nama-nama dari Alkitab. Jadi, Yesus mengambil contoh ini. Yesus pasti menjaga anak ini. Menjaga si janda ini. Tidak mungkin si janda ini mati kelaparan. Tapi Alkitab bungkam cerita tentang janda ini. Dan Alkitab melanjutkan semua cerita yang lain. Kita bersyukur melalui cerita ini. Menegur setiap kita. Yang katanya sudah menolong sudah ini. Sudah diberkati masih merasa tidak cukup. Kalau kita berkata aku kurang-kurang. Betulkah kita kurang? Kita masih banyak stok di rumah. Kita masih tahu kaya. Soalnya. Mari kita lihat di ayat berikutnya. Ayat ke-44. Sebab mereka... Semua memberi dari kelimpahan. Tapi janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkannya. Ini kuncinya. Dia memberi dari kelebihankah atau kekurangankah? Semua orang yang memberi dari kelebihan, dia anak kecil. Saya ulangi ya. Semua orang memberikan kelebihan, karena ada kelebihan, baru berikan untuk pekerjaan Tuhan, menolong orang, dia anak kecil. Kita dari kecil, dilahirkan di keluarga, kita tidak punya apapun. Maka kita dapat semua dari mama dan papa. Waktu dapat dari mama dan papa, barulah kita alokasikan. Karena ada lebih, ada uang, baru saya alokasikan. Maka semua anak belajar memberi karena dikasih. Maka semua orang kalau sudah dapat berkat baru kasih di anak kecil. Saya bisa kasih karena ada kelebihan. Waktu saya sudah sedikit saya masih bisa kasih tidak. Nah ini sudah menuju ke dewasa. Kita sekarang masih anak-anak semua. Karena saya kasih karena saya dapat. Saya kasih karena saya ada. Saya tidak ada maka saya tunda untuk sampai saya ada. Kita masih gagal sama. Janda ini. Layak tak kita besuk janda ini? Mestinya janda ini yang datang ke semua rumah orang kaya. Besuk dan doain kita. Betul nggak? Maka jangan punya konsep. Kalau saya sudah besuk dia. Saya akan menolong dia. Justru kita datang. Harus sembah sujud. Ajarilah saya bagaimana mencapai level iman seperti itu. Banyak orang-orang miskin. Mereka adalah guru-guru rohani kita. Tapi banyak orang kaya. Masih menjadi anak-anak rohani. Tapi tidak mau bertumbuh. Ini sayang sekali. Sekarang poin yang terakhir, kita akan melihat janda yang dicatat oleh Lukas. Mari kita lihat di kitab Lukas. Lukas pasal kedua mencatat janda. Lukas pasal yang kedua saya akan baca dari ayat ke-36. Lagi pula di situ ada Hana seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suami. Dan sekarang ia janda. Berumur delapan puluh empat tahun. Wah, memecahkan rekor. Zaman Musa, kalau kau kuat delapan puluh. Sekarang zaman Yesus delapan puluh empat. Dan janda. Oh, wanita ini mestinya begini. Tuhan, saya minta keadilan. Kenapa punya suami cuma tujuh tahun? Kenapa hidupku susah kau tidak mati duluan? Kenapa umur panjang nggak mati-mati? Lebih baik cepat kena covid dan mati. Gitu kan? Umur 84. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bahasa asli untuk beribadah. Dia melayani dan menyembah Tuhan. Sudah 84. Sudah tua. Tetapi melayani dan terus menyembah Tuhan. Bukan hanya beribadah duduk dengar. Tetapi bahasa aslinya adalah melayani. Dan dia juga berpuasa. Dia juga berdoa. Banyak orang sudah lansia. Kalau tidak diantar ke gereja, nggak mau datang. Dan yang belum lansia pun. Kalau tidak dijemput, tidak datang. Yang ini sudah lansia betul-betul. Tetap ada di rumah Tuhan. Lalu perhatikan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Pada dia dengan Kristus yang masih kecil, dia mengatakan satu kalimat nubuatan yang terjadi. Kepada semua orang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, orang ini, anak ini. Inilah orangnya. Kau tunggu-tunggu dia yang lama. Kelepasan bagi orang Israel. Inilah orangnya. Dan kalimat janda ini ditutup dengan kalimat itu. Jadi janda-janda jangan kau anggap orang doa pun tidak bisa. Ya rohani cetek. Tidak. Ini janda 84 tahun. Tidak dibahas persembahannya. Tapi dibahas hatinya yang begitu dekat Tuhan. Dan pengertian firman yang begitu dalam, sehingga bisa simpulkan seluruh PL, lalu ditujukan kepada Yesus. Anak ini yang akan memberikan kelepasan untuk seluruh Yerusalem. Dan saya percaya tugas dia di masa akhir, dia memberitakan Kristus yang sangat penting ini, penggenapan seluruh PL. Apakah janda-janda sekarang masih mengerti Alkitab? Apakah orang yang belum janda mengerti Alkitab? Kadang-kadang kita merasa kita enggak butuh. Ke gereja ya, udah tua. Ya Tuhan maklumlah, Tuhan maklum. Ya saya online sajalah, Tuhan maklum. Ya saya di kursi roda, lah Tuhan maklumlah. Saya tidak sadar. Saya kalau bisa ke gereja, duduk di kursi roda. Mungkin itu kesempatan terakhir saya duduk di kursi roda di rumah Tuhan. Setiap kali sakit, mungkin kesempatan terakhir. Cepat datang ke rumah Tuhan. Setelah di rumah Tuhan, besok mati. Saya sudah tenang. Kemarin saya sudah ke rumah Tuhan. Coba bayangkan. Sudah setahun tidak ke rumah Tuhan. Dokter bilang, umurmu sisa besok. Sorokan nangis, kenapa saya tidak gunakan minggu lalu ke rumah Tuhan. Kesempatan di rumah Tuhan, di bumi, semua sisa terakhir. Sorok abaikan. Sisanya sorokan ketemu sama Tuhan. Tidak tahu bagaimana menghadap Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengkuatkan setiap kita. Untuk kita menjadi betul-betul orang Kristen. Yang harus sadar. Kita kalah sama janda PL. Kita kalah. Sama janda yang ada di PB Mari kita berdoa Bapak dan surga kami berterima kasih Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan tolong kami Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan Yang bisa bertulang punggung yang kuat Dan bisa menerima Semua anugerah Tuhan dengan mengucap syukur Entah itu kelebihan Entah itu kekurangan Dan Tuhan ajar kami untuk kami masuk ke level Iman yang dewasa Berani memberi dari kekurangan Yang ada pada diri kami Kami bersyukur atas tokoh-tokoh yang kami sudah bahas pada hari ini. Baik yang ada di PL maupun yang ada di PB. Tuhanlah yang memberikan iman yang besar itu kepada mereka. Tapi sampai sekarang masih adakah orang-orang yang Tuhan berikan iman seperti itu? Kebanyakan orang tidak berdoa menuntut iman yang besar seperti itu. Oleh sebab itu, biar kami semua berdoa, Tuhan berikan kepada kami iman seperti janda di Sarfat. Tuhan berikan kepada kami iman seperti janda yang ada di PB yang memberikan dari kekurangan. Dan iman seperti janda yang namanya Hannah yang terus di masa tua mengabdi dan melayani Tuhan. Dengan pengertian firman yang dalam dan jitu dan kristosentris. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.